0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。二零1一年4月10日，这天是星期天，在湖南省宁远县，一帮孩子们结伴来到了永宁公路边上的土坡上捉蜥蜴。就在大家兴致勃勃捉蜥蜴的时候，一个散发着冲天恶臭的编织袋出现在了。孩子们的面前，孩子们赶忙把这件事情告诉了父母，但是，当他们父母赶来之后，也不敢动这个诡异的编织袋，于是又把这件事告诉了他们的村支书。当村支书来到了编织袋的所在地时，发现旁边的一条狗也都只是敢闻不敢吃，心里就觉得更加的奇怪。你要知道。农村的狗可不挑食，连屎都敢吃，为什么不敢吃编织袋里边的东西呢？村支书就开始有些怀疑。从编织袋的外形来看，里边好像是一个人。于是，在惊恐之余，马上选择了报案。接到了村支书报案以后，宁远警方马上组织警力赶到了现场。当民警们打开编织袋，定睛一看，不得了了，真的是半截人的尸体。警方立即的组建了专案组侦破此案。然而，这第一步就让人犯了难。发现的这半截尸体是一个人腰斩以后的下半身，身上没有携带任何的东西，只有裤子在下半身上，根本就不能证明这个人的身份。没有标明身份的物件，也看不出体貌特征。警方知道，要想解决身份这一个问题，那就必须要找到尸体的另一部分。然而，不管是派出所警犬追击，还是调遣民警搜山，警方把能用到的手段全都给用上了，依旧是没有找到半点有价值的线索。那么，哪里能够找到这尸体的另一部分呢？此时，办案民警就把希望寄托在了尸体的检验上面。法医通过尸体检验，那是能够推断出遇害者的死亡时间的。警方就根据死亡的时间，并且对照失踪人口报案的记录，就能够确定遇害者究竟是谁了。怎料，这尸体检验却得出了两种不同的结果。从尸体上蛆虫的生长上来看，遇害者的死亡时间只有十天左右；但是从腐败的程度上来看，这遇害者死亡的时间应该是在二十天以上，两者的时间相差一倍。这样的死亡结果让民警的心中就产生了一个大大的问号。但是民警们并没有在这个问号上纠结多久，而是继续的加大力度。寻找尸体的另一部分，为了确定遇害者的死亡时间，也为侦破案件搜集到更加关键的线索。当天晚上，湖南省永州市宁远县公安局的刑侦大队就派出了40多名民警，沿着宁家公路寻找尸体的另一部分，但是当天晚上都没有找到。宁远警方不仅派出了大量的警力寻找尸体的另一部分。而且还给沿着永宁公路的兄弟县市发出了协查通告，而且还派出了警犬协助搜索。但是，这至少是十天以前的案件，经过风吹雨打之后，沿路再也没有留下任何的气息，警犬也是一无所获，发出的协查通告更是没有收到任何的回音。按照一般的抛尸常理。尸体应该是远抛近埋，在附近作案的话，那一般都是掩埋；抛尸那就会去比较远的地方，才能够达到掩人耳目。按照这个常理分析，永宁公路四通八达，凶手可能是本县的，也可能是外县的，甚至是外市的，有些甚至是千里抛尸。这尸体的另外一部分应该到哪里去找呢？一时间，专案组的民警只觉得这起诡异的碎尸案无从下手。找到尸源，才能找到死者的社会关系；找到死者的社会关系，才有可能侦破这一起案件。如果连尸源都找不到，连这个人是哪里的都弄不清楚，又怎么侦破这样一起案件呢？案情复杂，破案艰难，民警们没有了信心，附近的老百姓那更是人心惶惶。4 1 0宁远碎尸案，眼看着就要成为了一桩无头公案。然而，很快的令周围居民瞠目结舌的事情又发生。2011年4月12日，警方公布，在当天的早晨6点五十分，犯罪嫌疑人。落网了，至此震惊当地的“ 410宁远碎尸案”成功告破。那么，这到底是怎么回事呢？具体的死亡时间没有确定，死因没有头绪，当时连尸体的上半截都还没有找到。为什么突然又说案件告破了呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。原来。这一名犯罪嫌疑人名叫潘超，平时是以打猎为生。民警这次之所以能够顺利的抓获犯罪嫌疑人潘超，破获了这个无名的碎尸案，这还得要从警方提前介入的一起神秘的失踪案开始说起。2011年3月9日，永州市公安局接到报案说，永州宁远县的一个叫……彭书文的摩的司机突然就失踪了，警方随后对彭书文的失踪做了调查，然而这一调查就发现了一丝不祥的预兆。摩的司机失踪最大的可能就是发生了交通意外，但是整个宁远县也没有接到相关的交通事故报警，彭书文却和他的车一起失踪了。另外一方面，彭淑文为人和气，很少与人结怨，而且呢，夫妻恩爱，从来也不沾花惹草的。如果不是交通意外，不是情杀，不是仇杀，那么彭淑文为什么会活不见人，死不见尸呢？警方就想到了一个不愿猜想的可能，那就是彭淑文被人抢劫杀害了，有人看中了他的摩托车。通过侦查，民警们摸清了彭淑文失踪前当天晚上的活动轨迹。3月25日，彭淑文失踪的两周之后，警方有了一个重大的发现，那就是他们找到了彭淑文的摩托车。当时，摩托车正在一个叫欧阳玉学人开的摩托车车行里边。据警方调查，这辆摩托车。是一个叫潘超的年轻人卖给车行的，并且周围的摩的司机回忆，潘超与3月9日那天晚上租赁彭淑文摩托车的人非常的相像，于是警方就确定潘超和彭淑文的失踪肯定有一丝什么联系。这是潘超第一次出现在警方的视线，此后警方也没有放松过对嫌疑人潘超的监控。十天以后，彭淑文依旧是杳无音讯。那个时候，民警们根据他们多年的办案经验分析判断，彭淑文极有可能是遇害了。一个人一走就是十天，不和家里的任何人联系。如果要是女孩子的话，那还能够理解，毕竟还存在着被拐卖卖淫的可能。一个大男人没有拐卖的可能，那肯定就是命案了。对于民警的监控。潘超是一无所知，他依旧从容地过着自己的生活。警方则从寻找彭淑文转变成了寻找彭淑文的尸体，因为没有尸体，所以不能立案。民警就发了一个寻尸通告，然而通告发出去以后，还是没有人发现彭淑文的尸体。尽管警方内部的寻尸通告没有收到消息。彭淑文失踪案无法作为刑事案件立案侦查，但是民警们始终没有放松对潘超的监控。二十天后，无名的半截尸体被孩子们在玩耍时发现。这具尸体刚刚被发现之初，警方没有确切的死亡时间，找不到尸体的另一部分，案情看似毫无头绪。不料，当警方偶然把发现的这部分尸体上有限的特征与失踪人口对比时，竟然有了重大的发现。死者有一个特殊的四方形的手机套，一看就是被针线缝补过，而彭淑文的老婆也用针线给他缝补过手机套。而且，至关重要的是，第二天新发现的部分尸体的 DNA 的比对结果。也出来了，死者正是彭淑文。既然确定了遇害者啊就是彭淑文，那么犯罪嫌疑人很可能就是潘超。四月十七日上午，经过数日的秘密侦查，专案组终于获悉犯罪嫌疑人潘超正在宁远县环城路人民银行附近洗车，于是立即的组织力量前往抓捕。在抓捕的过程中，潘超扶予抵抗，拿出了随身携带的弩进行还击。当时弩箭已经上膛，而且在箭头上还装上了足以致人性命的剧毒药水。专案组成员们临危不惧，坚持不用手枪作为武器，以免造成犯罪嫌疑人的伤亡。当时县公安局副局长的手指都被潘超的弩给射伤了。市公安局的几位专案组成员也被潘超抓伤，衣服也被撕破，但是所有的这些大家全然不顾，凭着赤手空拳，终于把犯罪嫌疑人潘超生擒活捉，并且缴获了弓弩等器具。在落网之初，潘超还百般的抵赖，但是在经过了十个小时的审讯之后，他才终于对自己的犯罪事实供认不讳，并且在4月17号。带着警方找到了彭淑文的上半身尸体，这起诡异的410宁远碎尸案就这样水到渠成的破了。到这时，虽然一具完整的尸体已经被警方找到，但是仍然有一个问题困扰着办案的民警，因为据犯罪嫌疑人潘超自己的供述， 3月9号的当天晚上，彭淑文就已经遇害了。也就是说， 4月10号，当一部分尸首被警方发现的时候，彭淑文已经死了一个月。这和尸体的腐败程度显示出来的时间基本吻合。但是，警方在尸体检验的时候，从蛆虫的生长时间上来看，他们发现的这具尸体遇害的死亡时间却只有十天左右。这又到底是怎么回事呢？警方查到。犯罪嫌疑人潘超是一个出色的猎手，他经常的用买来的弓弩狩猎，而且能够做到百发百中。而就在民警抓捕潘超的当天，他也确实下意识的掏出了弩箭，想要射击。事后经过法医检验，当时潘超所携带的弩箭上带有见血封喉的剧毒，民间也有个形象的俗称叫“三不倒”。这种毒药的毒性极其的猛烈，正常的人把它摄入到体内，只需要10秒钟就会命丧黄泉。直到案情水落石出，法医检验尸,尸体的上半身时，发现了肩胛骨上注射剧毒留下的针孔时，法医这才恍然大悟，原来死者是死于剧毒。正是因为溶解在死者血液里的剧毒抑制了蛆虫的生长，所以直到彭淑文死亡了十多天之后，毒药渐渐的挥发，蛆虫才开始生长。因此，尸体的腐败程度和蛆虫的生长速度才相差了十多天。民警们查到，这个潘超和受害者彭淑文既不认识，更谈不上什么仇怨。那么他为什么要杀害彭淑文呢？原来， 2011年3月9号的这天，潘超收到了消息，远在河南的女儿生病了，妻子想带女儿回老家，但是没有车费，请潘超汇一些钱过来，顺便交一些手机的话费。于是，潘超就打算把自己出售猎物换来的 1,200 元钱给妻子汇过去。不料这笔钱却在银行的门口被人给偷了，潘超只能是打电话给妻子说：“啊，我这个星期可能不能来接你了，没钱。”妻子在电话里边当然很失望，但是依旧善解人意的安慰了一下潘超。可是挂了电话之后，潘超却没有松气，只觉得自己太无能，连妻子女儿回家的路费都凑不齐。就在这时，潘超忽然就想到了一个人——欧阳玉雪，也就是那个摩托车车行的老板，之前跟他说过，如果要是有偷来的摩托车，可以卖给他。那么，既然别人可以偷自己的钱，那自己为什么不能去抢别人的车呢？于是，法律意识淡薄的潘超决定用自己擅长的老本行来筹集妻子回家的路费。他就以摩的司机作为猎物，把手中打猎的弓弩对准了这类人。潘超认为抢劫摩的司机这样来钱快，但是因为没有带刀械等作案工具，于是就从县城九一中路来到了九一大桥的桥头，租成了彭淑文驾驶的一辆两轮摩托车，回到家中拿上了弩，并且悄悄地藏在了上衣内。随后又以去水市镇严家村为由，继续的租乘他的两轮摩托车。当车行至到水市镇大潘家村路段的时候，潘超就用弩朝着彭淑文的背部脊椎处射击之后，并且跳了车。彭淑文彭淑文被弩射中了以后，立即的驾车逃离。当车开倒了30多米之后，昏倒在地。彭超随即就用摩托车把彭淑文又给拉回到家中，拿来菜刀割彭淑文的脖子进行放血，并且用菜刀在彭淑文的腰部砍了三十多刀进行分尸。在清洗了碎尸现场以后，潘超拿来了扳手卸下抢来的摩托车的车牌，碎成了四小块，连同彭淑文的头盔放在了摩托车的前车厢内。最后，把彭淑文的尸体下半身用塑料袋装好，又把尸体的上半身用密码箱装好，分别捆绑在了摩托车的后架上。然后，潘超沿着顺陵镇官桥责任区、宁家公路、冷水镇上冷村、太平镇、和平镇等公路段，抛弃了头盔、车牌，还有上下半身的尸体，而他抢劫杀人得来的摩托车。最后也只卖了区区八百块钱。第二天早上，潘超又赶到了天堂镇他的姐姐家里，借了五百元钱，然后搭车潜逃到了他妻子贾小格的家里，把抢得的彭淑文的驾驶证、身份证等物品焚烧之后，又连同抢到的手机一同丢到了当地的水库中，然后在他妻子家待了四天之后。潘超就带着妻女一起返回到家中，一直到4月17日被抓获归案。彭淑文一条活生生的人命就这样像山中的野鸡、野兔一般被潘超杀害。2012年3月，湖南永州市中级人民法院宣判，潘超犯故意杀人罪，被判处死刑，即日执行。讲到这里，我们不得不思考：这么危险的弩箭？和见血封喉的剧毒为什么会这么轻而易举的落入到潘超的手中呢？幸运的是，到如今这些危险物品已经得到了国家的有效管制。然而，不管是什么东西，哪怕是一根针，只要落入了像潘超这种犯罪嫌疑人的手中，都可能会变成夺人性命的凶器，因为真正可怕的。不是这些凶器，而是歹徒视人命如草芥的邪恶之心。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。